1: y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixo Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Llegó, llegó la semana más esperada de lo que llevamos de temporada taurina, los días en los que se conmemoran la pasión, muerte y resurrección del Señor. Prometen ser de alto voltaje en las dos principales plazas de toros de nuestra España Madrid y Sevilla, Sevilla y Madrid El toreo entre dos domingos, los de Ramos y el de Resurrección En las ventas, una encerrona, ya la sabéis, la de Emilio de Justo Anda todo el mundo con la pregunta de si el extremeño va a llenar o no va a llenar el coso madrileño Su apuesta, su momento y sus triunfos pasados lo merecerían otra cuestión es la fecha y la economía, el bolsillo del aficionado. Emilio ha querido reivindicarse como debe hacerle una máxima figura. En la principal plaza y con un gesto con visos de gesta. El otorino nada que reprocharle. Seis toros escogidos sabiendo de los gustos de la afición de Madrid y buscando ganaderías en buen momento. Yo creo que tiene más que ganar que perder. Si sale cara a la apuesta, su cotización subirá como la espuma. Si no hay triunfo, aún le quedan a Emilio tres tardes en San Isidro para restañar las heridas que pueda dejar esta encerrona. Y una semana después, las miradas virarán a Sevilla y a sus toreros. La Real Maestranza va a descorchar su temporada tras dos años con un domingo de resurrección que se prevé resplandeciente. El omnipresente Morante, un Pablo Aguado que ha vuelto este año por sus fueros y Juan Ortega, al que algunos están poniendo en duda su capacidad. Un mismo palo, el del arte y el gusto y tres formas muy personales de interpretarlo y expresarlo. Me queda la duda del encierro de Juan Pedro Domecq elegido para este festejo y la repetitiva coincidencia de estos tres toreros en otros carteles, algo que resta un punto de interés a un festejo que vuelve a, sumar, que vuelve a sumar por el marco y la fecha en la que se anuncia. No me digáis que no tenéis ganas de volver a las plazas de toros, pues esto no ha hecho nada más que comenzar, así que comenzamos nosotros también. Y ya están aquí a mi lado, como todas las semanas, Pilar, Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Sisto? Buenas. Julio Martínez, Julio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Antonio José Candel, Antonio.
2: Esto no ha hecho más que empezar. Eh, comenzamos con un mensaje de esperanza bonito. Sí, ¿Sisto?
1: Si no, apá vámonos, Antonio. <risa> <risa> que tenemos a Madrid. bueno, ahora lo que hay que ver es si eso que decía, no si llena Emilio, o no llena, que es la pregunta que está todo el mundo haciendo estos días. Y por fin, que tenemos pliego, que no lo hemos dicho. El pliego dije que no iba a llenar, ya desde
0: el principio. Tú, acordaros y me decías... Ah, el pliego, no, llenara... el pliego. Quería que decías el pliego. No, que no iba a Emilio. llegar. Okay, digo... <risa> ya, ya, ya. ya. Ah tampoco <risa> tampoco bueno pues ha llegado y ojalá a ver qué entra de justo dos meses creo ¿no? para que se sí, vea sí, tendría claro. que entrar la
1: nueva empresa 6
2: de junio Así es que... si se mantiene la fecha que, que tiene que conocerse eh, si continúa la empresa o entra una nueva
1: Ahí está sí, el día 3 de mayo para O sea que ya sabemos lo que va
3: a pasar, ¿no? Bueno, vamos a verlo, ¿no? Cada, vamos día, a verlo. De, cada día de retraso
1: claro. es un día menor de toros. Claro, claro se efectivamente. ¿También? Se supone, porque si no, cuando termine San Isidro, la semana siguiente tenía que comenzar a trabajar la nueva empresa. Si no, Copa si no, adelante Bien, vale. Te he visto. Bueno, pues como todas las semanas hacemos, tenemos que conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros. Dos años después.
3: Carlos Zuniga Manso ha presentado los carteles que conforman la Feria de San Jorge, fecha en la que regresa a los toros a Zaragoza tras dos años de ausencia de festejos. Taurinos en la ciudad. Actuarán entre otros Curro Díaz, López Simón, David Galván o el local Jorge Isiegas. Ya sabéis que podéis consultar los carteles en cope.es.
0: Figuras por San Pedro Regalado. La Casa Matilla ha confeccionado dos corridas de toros de altísimo nivel para el ciclo con el que tradicionalmente se descorcha la temporada en Valladolid. Harán el paseillo el rejoneador Diego Ventura y los diestros Morante de la Puebla, el Juli Manzanares, Roca Rey y Tomás Rufo, que además vuelve al coso del Paseo de Zorrilla donde tomó la alternativa de forma triunfal el pasado año. Los carteles también. Bien, en Cope.es.
1: Pilar, figuras por el Corpus.
3: Esta camilla, sí, esto ya sabes. Es, es otra feria de la Casa Matilla, que se llega de Granada en esta ocasión. El principal reclamo del Corpus será la vuelta a Gamonumental de Frascuelo de Alejandro Talavante El extremenio estará acompañado de otras figuras como el Fandi, Morante, el Juli, Cayetano, Pablo Aguado o Roca Rey. El Toguedán Tomás Rufo hará su presentación ante la afición granadina. Y ya saben, en Cope.es, el resto de los carteles.
0: Feria extraordinaria. La de la localidad madrileña de Arganda del Rey, que programada dos corridas de toros y un festejo de rejones el próximo mes de agosto Diego Ventura a caballo y qué raro Morante a pie son los principales reclamos de esta feria los carteles también en Esa
1: sección la, las noticias de Morante ¿no? Pues en sí, todas sí, sí, la... pide Morante
0: <risa> Continuamos debut
3: el del novillero albaceteño Manuel Caballero Hijo que hará su primer paseillo con picadores el próximo 14 de julio en la localidad de Casas Ibáñez compartirá cartel con Víctor Hernández y Alejandro Peñaranda ante novillos de la Casa Gozano
0: y desafío ganadero el que anuncia la plaza de toros de las Ventas para el próximo domingo 24 de abril para completar los festejos de la miniferia de la Comunidad de Madrid. Se anuncian reses de saltillo y los maños en desafío ganadero para Luis Bolívar, Sánchez Vara y Tomás Tufo. Y como todas las semanas también tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre
1: vosotros y esta redacción. Mails tenéis dos, albero.cope.es y toros.cope.es nos podéis encontrar en las redes sociales si tecleáis facebook.com barra alberocope, ahí estamos en esta red social y en Twitter nuestro usuario es arroba alberocope. Bueno, y esta semana en esa pregunta del albero que hacemos todas las semanas en, en los dos perfiles tanto en Facebook como en Twitter hemos preguntado vuestra opinión sobre el tamaño del novillo que se lidia en Madrid después de estas dos primeras novedades que se han celebrado para inaugurar la temporada de 2022, porque ha habido polémica no que si es un tamaño desmesurado otros dicen que Madrid tiene que ser lo que tiene que ser y el novillo que se lidia tiene que ser así, así Bueno, es. pues ¿Qué han comentado nuestros copenautas y qué han votado, Antonio?
2: Pues esa es la pregunta que lanzábamos, como bien has dicho, en nuestras redes sociales. ¿Sigue siendo desmesurado el tamaño del novillo que se lide en las ventas? Bien, pues el, por el sí se han decantado el 37% de los oyentes del albero eh, y por su parte el 62% ha votado que no que es el novillo que se lidia las ventas como bien dices tiene que mantener eh, cierto arraigo en cuanto a los comentarios que recogemos en redes sociales Toro Olive cree que el toro y el novillo de Madrid debe cuidarse como siempre se ha hecho y como tal no debe cambiar es el ejemplo para el resto de plazas del mundo Alberto Serrano opinaba que el tamaño sí es desmesurado de hecho los novillos que se han lidiado estos, do, estos dos domingos estaban eh, muchos a uno o dos meses de ser toro ahora bien es el novillo que tiene que salir en Madrid y punto lo que falta son novilleros placeados por su parte el perfil el carretón dice que no es problema del tamaño de los novillos es problema del poco bagaje que llevan en los novilleros con este tipo de novillos y por último en Facebook recogíamos la opinión de Fernando Martín que opinaba que tenemos que entender que las novilladas son eso novilladas, estamos acostumbrados a ver animales que rondan los 500 kilos y casi los 4 años de edad, creo que se debería bajar el cuajo del novillo que sale en Madrid y la edad, no podemos ver ni pedir corrida de toros encubiertas bajo el término novillada, esta era la opinión de Fernando Martín pues muchas, muchas
1: hay otros que nos decían que estas encuestas nos las, nos las encargan Juli, bueno pues tendremos que ver a ver qué nos dice el Juli para dentro de 15 días, que, cuál es la Encuesta que nos encarga Julián. Os seguimos leyendo.
0: Sixto Naranjo, el aldero. Cope, estar
4: informado.
3: ¿Tú no me llames loca. Me tomé por tonta que yo sé lo que veo y me matan los celos. Ya desde la noche, si me pongo nerviosa le cuento mis sentimientos, lo mucho que me duele mi echarte de menos. ¿Será que no me piensa? Bueno, pues esta
1: semana queremos dedicar esta nueva edición de este podcast, El Albero, a un tema que a mí me ha parecido muy interesante desde hace ya tiempo. Eh, tuve la suerte de asistir hace dos semanas a, a una de las conferencias que organiza la Peña Torina del Puyazo en la Plaza de Toros de las Ventas. Y yo creo que fue una mañana interesantísima en la que hemos conocido más detalles de un estudio, de unas pruebas que se están haciendo sobre la renovación y la evolución de la lidia y sobre todo de los útiles de la, de la lidia. ¿no? Yo creo que hay además momentos muy importantes y que tienen que bueno, darle una vuelta de tuerca al mundo del toro y ser conscientes de que esto tiene que tener una evolución cuando estamos enfilando ya la segunda década del siglo XXI. Y por ello, hoy nos visita aquí en el albero el veterinario Julio Fernández, él es el autor de este estudio, de estas pruebas, junto a un buen amigo, a Fernando Gil Cabrera, también hay gente que, que, que se ha sumado a este, a este proyecto que vamos a ir conociendo a lo largo del, del programa de hoy. Y además es, Julio es autor de un libro interesantísimo que yo recomiendo a todo el mundo, que es Descubriendo el toro de Lidia. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido aquí al este programa.
5: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué
1: tal? Bueno, pues estamos diciendo evolución... Y renovación. Yo creo que son dos palabras que en el mundo del toro parece que, que no casan, ¿no? Que aquí tenemos que seguir siempre a una tradición. Hay que desmontar mitos. Y en esa conferencia, eh, bueno, pues te escuchábamos bueno, pues un, un aspecto muy científico de, de hormonas. Pero, ¿de dónde nace, antes de entrar en todo ese, ese conglomerado de ideas y de... Y de, y de pruebas yo te pregunto de dónde viene esa inquietud tanto tuya como de nuestro buen amigo Fernando Gil de, de bueno de embarcaros en, en este bueno no sé si proyecto idea sueño de renovar los útiles de la Lidia
5: bueno yo creo que el, que el proyecto bueno, nace a la limón o sea yo por un lado como veterinario pues observaba que algunos o sea que en la suerte de bares hay muchos mitos eh, los análisis que hacía ya lo, lo evidenciaban. Y por otro lado, Fernando, bueno, a través de su tesis doctoral y luego trabajos que hemos podido hacer juntos, eh, una tesis dirigida por el profesor Illera, pues descubrió los mecanismos por los que el toro eh, bloquea el dolor y supera el estrés. Y bueno, al unir la información que los dos teníamos e investigar juntos durante cuatro años, pues nos dimos cuenta que había muchos más mitos en el toreo de lo que todos pensábamos. Uh -huh. Y bueno que la fiesta puede evolucionar eh, en base a un mejor conocimiento del toro. Y bueno, la realidad es que en las pruebas de los útiles hemos podido comprobar que los toros invisten más y mejor, uh -huh. eh, en base bueno pues a, a la aplicación práctica en esos útiles que nos ha fabricado el maestro Sales, eh, Manuel Sales Garrido, y vemos que invisten más y mejor. O sea,
1: Yo creo el... que además lo que queda de manifiesto cuando... Te escuché en la conferencia de la Peña del Puyazo o, o he leído la oportunidad de leer el, el libro de descubriendo el Toro de Lidia. Estamos ante un animal completamente excepcional.
5: Evidentemente, o sea, el Toro de Lidia, bueno, ya decía el profesor Martín Roldán, catedrático de anatomía de la emérito, bueno, ya se falleció, de la Facultad Veterinaria de Madrid, de la Complutense, decía que el Toro de Lidia era una subespecie distinta al resto del ovino, uh -huh. en base al conocimiento anatómico que él tenía de este animal. Y bueno, nosotros sí hemos comprobado que hay muchas diferencias anatómicas. Por ejemplo, el corazón tiene una doble circulación coronaria, eh, que no existe en el resto del bovino. Hay unas densas mallas arteriales en un septo interventricular que dificultan o impiden que el toro sufra un infarto de miocardio. El cerebro tiene diferencias también. Hay una estructura que regula el miedo, eh, la agresividad y la sociabilidad que al ser más pequeña, bueno, pues, eh, en personas eso se asocia con menos miedo, uh -huh. más agresividad y menos sociabilidad, que es un poco lo que le ocurre al toro durante la lidia. Uh -huh. Y bueno, eh, tiene mecanismos hormonales especiales que bloquean el dolor en un tiempo rapidísimo, muy superior a otros bovinos, y con unas concentraciones de una sustancia opioide que, que produce su cuerpo, altísimas en muy poco tiempo. Uh -huh. Y lo más curioso, bueno, que muere con niveles de estrés más bajos, que bovinos sacrificados en matadero. El nivel de cortisol, que se puede medir, es más bajo en bovinos de lidia, en la, en la muerte en el ruedo, que no en matadero en cualquier bovino.
1: yo creo que hay una gran pregunta ¿no? que siempre se hace todo el mundo. ¿Por qué se crece al castigo el toro de lidia? Porque, es, o sea, en teoría, por la, a la raza a la que pertenece, es un animal, podemos decir, domesticado, los bovinos, eh, que normalmente ante un, cualquier impulso de, de ataque que se les produzca huyen, porque el Toro de Bravo tiene esa capacidad y ese comportamiento y esa actitud de ataque?
5: Bueno, perdóname que te corrija. O sea, el Toro de Lidia es un bovino doméstico, pero a diferencia del resto no es un bovino domesticado. Uh -huh. Es un animal asilvestrado, salvaje, sí, ¿no? sí. o sea, vive en semi libertad. Y bueno, desarrolla mecanismos. La Lidia es un invento perfecto y gracias a la estimulación. Primero con la divisa, después con la puya y el cabello de picar, posteriormente con las banderillas, se suceden una serie de cambios neurohormonales que dejan al toro preparado para investir a la faena de muleta hasta la muerte. Entonces todo lo que ha ocurrido anteriormente tiene importancia y eh, primero hay una etapa de mucho estrés y luego gracias a esa respuesta a la estimulación de la piel, que es curioso, no hace falta estimular el músculo ni nada parecido, simplemente con la, o la estimulación cutánea de la puya, el toro produce beta endorfinas, que son, son unas sustancias opioides, en unas concentraciones elevadísimas que, que atenúan el estrés. ¿eh? Uh
6: -huh.
5: Y bueno, cuando se atenúa el estrés, se activa otra sustancia y, la, y, y el dolor, que es la dopamina, que es la responsable de que el toro en vista ¿eh? con intensidad y con duración,
1: principalmente. Has hablado ahí de pues de esas hormonas. Sí. ¿Es esas hormonas se activan. Por la, perdón, por la propia naturaleza del toro de Lidia, por la selección, eso que llamamos la selección del toro de Lidia, desde el de desconocimiento. Eh, ¿Por qué? Porque, porque en otros animales no hay esa, bueno, pues esa producción de esas hormonas que, que producen estos comportamientos.
5: Bueno, hay esa producción igual, lo que no son las mismas cantidades. Ajá. ¿Y, esto Pero, ¿y es por qué? Por o sea, la selección, por la selección. Y, ¿no? sin ninguna duda. Lo han seleccionado los ganaderos durante siglos y el resultado, bueno, detrás de lo que ellos seleccionan, pues hay unos cambios neurohormonales que explican que el toro se crezca ante la adversidad, que vaya más.
1: Uh -huh. Dices que, el, por, por, aunque parezca mentira, eh, porque yo pensaba que a lo mejor el momento de más estrés que tiene un, un toro de lidia puede ser, no sé, pues mediada la faina, ¿no? que es cuando más se les exige. Sin embargo, es justamente al contrario, es al principio, cuando sale a la plaza de toros, porque es el momento en el que un animal eh, puede desarrollar ese estrés y no cuando está bueno, pues, eh, creciéndose a ese castigo.
5: Bien, bueno, te lo traduzco de otra forma. Sí. <risa> eh, o sea, el toro siente es un animal muy sensible al estrés que enseguida padece estrés. Lo que ocurre es que la acción de la puya y de los sucesivos estímulos de la lidia producen unas respuestas que bloquean la producción de cortisol, de, adre de adrenalina y otras hormonas relacionadas con el estrés. Y mmm, cuando llega la ferna de muleta, los niveles de estrés han bajado a unos niveles impresionantes. y Algunos toros mueren con niveles de cortisol casi normales, uh -huh. o sea, muy bajos, muy bajos.
3: Y entonces, eh, a un toro que a lo mejor no, no se dega puya o incluso a la propia divisa o a la banderilla, ese toro a lo mejor no sería guideable, es decir, eh, no, no que no sería guideable, sino sería mucho más difícil el, el lidiar ese toro.
5: Se podría lidiar, eh. Eh, porque bueno el atemperamiento con el caballo de picar también se consigue cuando el toro humilla y se emplean los engaños por abajo, pero... Sería más no agresivo. Activar, no, no. Eh, lo que le ocurre es que ese toro embiste descompuesto. Embiste eh, con la pupila dilatada, embiste con, eh, digamos, la digestión cortada. No tienen capacidad de orinar durante la vida que es una cosa que vemos frecuentemente. Uh -huh. Eso se produce cuando hay una activación del sistema nervioso parasimpático y al igual que la pupila se, se, se cierra, o sea, la pupila se contrae y el toro uh -huh. aumenta la fijeza. ¿eh? Y embiste mejor y obedece más. Entonces todo eso, pues... pues es gracias a esos ah, estímulos. Si se quitan los estímulos, se pueden torear, pero visten descompuestos. Uh -huh. Sí, eso
0: en la raza de Bravo, que tiene esas particularidades, pero en concreto, en, según que cada encaste, ¿se observan distintos comportamientos o por lo general no hay mucha diferencia?
5: Bueno, nosotros hemos trabajado que han sido ocho o nueve encastes distintos y los resultados han sido los mismos en todos. Y encastes tan diferentes como Miura, Santa Coloma, Juan Pedro Domecq, Torre Estrella, Prieto de la Cal, Arroz de Robles... O sea, todo es igual. O sea, no, no hay diferencia.
0: O sea, la diferencia sería más o sea, todo como, mejora. Si, del fenotipo, ¿no? Cómo lo expresa, pero lo que es el genotipo claro. es todo igual, ¿no? Sí, o bueno, el genotipo
5: igual. no, no, igual no es. Por supuesto que no. Pero la respuesta sí. Entonces, uh -huh. cuando, ante unos mismos una misma forma de picar, unos mismos útiles, unas mismas innovaciones, la respuesta ha sido más positiva en todos los casos. Uh
2: -huh. Bueno, la verdad es que es... Es, es asombroso ¿no? escuchar a Julio Fernández hablar en estos términos ¿no? de, al final del que es el eje de, de la fiesta, que es el toro. Eh, me quedo con una frase que ha dicho que la Lidia es un invento perfecto, eh, un invento perfecto que ahora eh, andan estudiando, eh, con, eh, teniendo en consideración esa evolución eh, en, la, en la base del, del conocimiento de, de, del toro. Mm, no sé... Si están o si creen que el sector le está escuchando, si cree que de verdad mmm, hay capacidad de escucha en el sector para precisamente oír y uh -huh. atender y aprender, como lo estamos haciendo bien en el albero, con este punto de vista al final científico, ¿cuánto es?
5: Claro. Bueno, nosotros bueno, nos hemos, encontrado, hemos encontrado receptividades diferentes dentro del sector, tanto en picadores como en matadores, quizá más en picadores que en matadores. Uh -huh. Eh, claro, nos decía el pobre de don Morja Dome, que en paz descanse, bueno, un mes antes de, de, bueno, de, de morir, que la ciencia no se discute, se aplica. <risa> <risa> claro, <risa> ahí vamos. Y ahora hemos tenido un aguardo claro con el coronavirus y, y decía que, claro, que nadie del toro, decía él, eh, estamos en disposición de discutir los avances científicos y los estudios que hay sobre el comportamiento del toro. Entonces nadie, ningún picador ni ningún profesional puede discutir lo que puedes observar, aprender e interpretar en su tauromaque, ¿no? eso, en su mm. acción.
1: Eso, eso en cuanto eh, a, a ese nivel fisiológico, ¿no? Pero la madre del cordero son lo que nos has traído eh, para todo esto que estamos hablando, eh, verlo en, en pruebas. Y yo me quedo con, con tres eh, conclusiones o, o tres mitos que, que dijisteis, ¿no? La sangre eh, no beneficia a la lidia. Eh, los puyazos, eh, bueno, son mitos, ¿no? O sea, que al revés, perdón, que la sangre beneficia en la lidia, que los puyazos atemperan al toro y que los puyazos hacen que el toro humille. Mitos
5: equivocados que ¿no?
1: hay que desterrar, ¿no? o sea Eso que decimos, y, y me pongo aquí el, el papelito de número uno, porque es, eh, oye, al final todos tiramos de, de tópicos en muchas ocasiones, y decimos, no, el puyazo delantero para que el toro humille, eh, cuando hay sangre, bueno, pues el, el toro se descongestiona y, y sí. se atempera. Son mitos, ¿no?
5: Mitos absolutos. Que provienen del desconocimiento científico. Ahora uh -huh. ya sabemos qué es lo que ocurre cuando se pica un toro. Esto es romper todo la
1: con la vida, claro. toda la vida. Bueno,
5: yo sumaría un mito más, Cuenta. y es que el toro no tiene los muletazos contados. Uh -huh. pues hemos comprobado, pues, todos los que han llegado a vestir, 35 minutos, todos los que han recibido 185 pases de muleta, y bueno, claro, no, no es lo deseable, ¿eh? claro, claro. pero sí hemos visto que el toro permite <ríe> más encuentros en el caballo, más torio de capa y mayor número, o sea, y faenas igual de intensas o más mm -hmm. que las que vemos actualmente en la muleta.
1: Para ello, y como decías con Manolo Sales, eh, habéis eh, bueno pues puesto en marcha eh, distintos útiles que abarcan todos los textos de la Lidia, empezando por la divisa. ¿En qué, en qué se diferencia la divisa que habéis diseñado a la actual?
5: Bien, la divisa, bueno, pues... Bueno, eh,
1: aparte, tenemos que decir a sí. todos los eh, oyentes de, del Albero que van a tener fotografías de, de todos los útiles que nos ha traído aquí hoy Julio Fernández para que podáis ver y comprobar de, de lo que estamos hablando. Julio, perdón.
5: Bien, la divisa, bueno, pues eh, es un punzón de 5 centímetros de longitud, que, bueno, que eh, es redondeado, tiene una parte más estrecha, donde, aprovechando la elasticidad de la piel, eh, esa elasticidad, o sea, crea un pequeño agujero en la piel que va dilatándose hasta que llegue a esa parte estrecha, es un cono ¿no? que, que va dilatando, y cuando llega a esa parte estrecha la piel por su elasticidad abraza ese estrechamiento e impide que se suelte. Eh, se opone un poco al arpón tradicional, que no ha cambiado desde que comenzó el torio, que se basa en un doble arpón de 8 centímetros de longitud, y bueno, muchas veces mmm, los toros se lesionan al colocar un hierro, porque hay que dar un golpe muy fuerte ¿eh? para fijar eh, este hierro de la divisa, y bueno, con esta, entre comillas, agujita, es mucho más sencillo de colocar la divisa y, bueno, se evitan accidentes. Y sobre todo, los dos arponcillos que tiene el doble arpón de, de la divisa tradicional, muchas veces se pueden enganchar en la muleta, eh, dificultando la ligazón de los pases a los toreros, y también eh, pueden causarles lesiones a la hora de entrar a matar si caen en mal sitio. Uh -huh. Con este sistema nuevo, eh, pues al tener la parte de atrás redondeada, es imposible... Que el matador se pueda lesionar con ella.
1: Y llegamos ya a la madre del cordero sumo. O sea, la suerte de balas aquí donde todo el mundo, eh, bueno, pues habla. Eh, Habéis inventado, yo la verdad es que me quedé sorprendidísimo. Eh, primero al leer el libro, disculpen el toro de Lidia. Eh, bueno, no, perdón. antes Sí, sí, bueno, antes de, de la puya, el, el, el estribo el estribo dentro de las suerte de barras, que habéis diseñado un nuevo estribo acolchado, porque había una fotografía en el, en el libro en el que se ve una fractura de cráneo de, de uno de los toros con el, eh, y además lo que pesa un, un estribo actual, y se me habéis ideado uno acolchado que protege igual o casi mejor y que previene de todos esos accidentes que pueden sufrir y que, y que son sí, sí. invisibles eh, al aficionado y, a, y a incluso al matador que está delante.
5: Claro, claro, y bueno, sobre todo, peor todavía, que muchas veces afectan a zonas periculares incluso al ojo, Ajá. y repercuten negativamente en la visión del toro. Con Ajá. lo cual, todavía más peligro para el torero y peor para el espectáculo. Ajá. Bueno, en realidad no hemos inventado ningún estribo. Lo que hemos hecho es recubrir, bueno, recubrir. el estribo tradicional con una funda acolchada y cambiarlo de color. ¿eh? Porque vemos que bueno sabemos que por la visión cromática que tienen los bovinos de los colores, eh, el color negro es el peor, es el que más les llama la atención. Y bueno, al cambiar el color, ¿eh? pues conseguimos que es un color... Vamos a decir, color del peto, ¿eh? no les llama la atención y también al estar acolchado amortigua el ruido, eh, con lo cual el toro no se excita. Eso me decía ¿no?
1: Fernando Gil el otro día cuando sí. estábamos ahí en la venta, dice, es que eh, no nos damos cuenta porque estamos ya habituados, pero ese clon, 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 clon del mmm, dice, excita a los toros muchísimo y hace que, que bueno, pues que a lo mejor estén más tiempo de, en el peto, desgastándose más de lo debido que al final es a, en la conclusión del que vamos a sacar, que esto no es cuestión de sangre, sino cuestión de la energía que se, que, que, bueno. que se degasta los, los toros, dice, y el estribo, ese sonido del estribo es el que hace que, que muchas veces, bueno, pues el animal se quede ahí, ¿no? Rematando y dando a algo que suena. En claro, muy... Y
5: algo que es una pieza de 6 kilos que, claro. sube y baja, y que,
1: que sube y baja y que le cae encima y lo que decía, la madre del cordero las pullas, eh, yo me quedaba sorprendido de las trayectorias de los estudios que habéis hecho, eh, sobre todo una puya tan perniciosa como es la actual, aunque parezca mentira
5: bueno, es perniciosa efectivamente sobre todo porque los toros emplean mucho más de lo que parece entonces bueno, por la puya tiene un defecto, arrastrado desde los comienzos del toreo y es que eh, lo que se llama tope encordelado, eh, antiguamente intentaba ser un tope. Hoy no es un tope. El tope efectivo hoy es la cruceta. Uh -huh. Entonces, para introducir ese tope, eh, esa forma que tiene, y sobre todo el salto que hay debajo de la pirámide de acero, eh, es un, ofrece una resistencia muy importante y eso, cuando entra, produce un desgarro. Eh, primero en la piel. Y luego, eh, al ser la pirámide triangular, produce bajo la piel unas heridas eh, en abanico, que es como si abriéramos un abanico debajo de la piel y con unas trayectorias bastante profundas, lo uh -huh. corta muchísimo.
1: Y lo que habéis ideado ahora es una pirámide triangular que lo que hace produce es un, un corte en forma de cruz.
5: Exacto, una pirámide cuadrangular que tiene menos capacidad de corte sus cuatro aristas que las tres de la triangular y bueno, por lo general produce una herida de aproximadamente bueno un, de un dedo de, de grosor como mucho, ¿eh? lineal, y con una sola trayectoria. Y nada de efecto de abanico. Bueno, eso no lo...
3: Y de no. diversos tamaños también.
5: Sí, hemos probado distintos tamaños. Y bueno, un poco, claro, hablamos con picadores muy profesionales que nos dijeron que la porción penetrante mínima, porque nos fuimos al mínimo necesario para eh, hacer la suerte de varas. Porque todo lo que ocurre bajo la piel no sirve para nada. ¿eh? O sea, todo no se atempera, no humilla más por romperle músculos. <risa> eso lo tenemos absolutamente uh -huh. comprobado. Entonces, lo que sí necesitábamos es que el picador se agarre, se sujete con la puya introducida hasta la cruceta, que eso es un hecho imprescindible para que no pierdan el equilibrio que... y puedan caer. Entonces, claro, eh, la porción penetrante mínima eran 60 cent... milímetros, eh, 6 centímetros. Y bueno, ha habido picadores que no se sentían cómodos con esa longitud y hemos tenido que diseñar algunas medidas más. Uh -huh. Y bueno, Morante de la Puebla, en concreto, bueno, nos pidió que diseñáramos una con la misma medida de Andalucía y que la probáramos para que tuviera la menor oposición posible por parte de los picadores, porque es la misma, uh -huh. que se emplea en Francia, País Vasco, Castilla y León, de longitud. ¿Qué es? Que son 73 milímetros, uh -huh. ¿eh? la puya azul. Y, y bueno, la verdad que no hay mucha diferencia en cuanto a lo que causa por debajo de la piel, sí, con, bueno. con la más corta, que es de 60 milímetros. Y bueno, nosotros bueno, en el tema de la medida no entramos, pero en la forma Sí. La reforma es importante. Sí
3: que es verdad que gaspullas, es verdad que se ha hablado mucho durante este tiempo y, y es verdad que los picadores eh, siempre han, han hecho ilusión al tema de, de cambiar gaspullas. Yo no sé vosotros qué respuesta que habéis tenido con los que los que lo han probado.
5: Hombre, los que lo han probado han visto que con ella se puede rectificar, que es un problema grave de la puya actual. ¿eh? O sea, picar es dificilísimo, tengo que decir. Porque se
3: queda más... No, porque el,
5: el tope... Eh, para introducir ese tope de cuerda hay que aprovechar la inercia del toro cuando viene en movimiento cuando está el toro debajo del caballo cuesta muchísimo introducir ese tope entonces es
7: cuando eh,
1: llega el barrenado después y... claro no
5: no antes del barrenado entonces claro el problema es que a ver cómo o sea tienen que hacer muchos esfuerzos para introducir ese tope y ante el miedo de quedarse sin ese punto de apoyo porque no, tienen que sacar la puya volverla a meter y luego no lo consiguen pues algunos optan por mantener el puyazo en sitios incorrectos, y bueno, por desgracia algún toro se, se lastima sí, sí, de se forma irreversible. Sí.
6: Ah. Mm, para.
5: Sí, sí
0: yo pensaba que, claro, te lo, te lo pide Morante, que en fin, pues mata a Pedro y tal, igual. Entiendo, a lo mejor te llega un picador y dice, ya, ah, pero es que yo tengo que picar la de pala en Cerez. Ahí, claro, entiendo que estos son ya negacionistas, igual que ahora nos pasa con lo, con lo de la vacuna. ¿Cómo se le explica a, a picadores que, en fin, van a matar otras corridas quizá algo más
5: bueno, complejas? Bueno, eh, hemos picado toros de ese tipo de ganaderías que van habitualmente a Ceret y a plazas muy turistas y con matadores que también van claro. a esa, bueno y dos profesionales bueno, de la solvencia de Sánchez Vara o Esaú Fernández por ejemplo las firman las dos o sea esa, esta puya para ese tipo de corridas uh -huh. y los picadores correspondientes también o sea también hemos hecho pruebas con picadores que pican ese tipo de corridas y lo ven claro. Y dice al revés que,
0: Hay muchos negacionistas que hayan dicho, no quiero.
5: Claro, ¿no? la mayoría de los negacionistas ni la han visto. Claro. O sea, solo, <risa> solo ni ocurre. la han
1: probado. <risa> Las banderillas, eh, ¿cuál es la novedad que habéis introducido?
5: Bien, la novedad de la banderilla es reducir la longitud y cambiar la forma. O sea, es un punzón igual al punzón de la divisa, de 5 centímetros, con una parte más estrecha. Y bueno, lo que vimos... Es que la banderilla tradicional que tiene un serpón de 6 centímetros a veces eh, se introduce más de la cuenta. Cuando cae caída o incluso caída trasera, puede llegar al pulmón. Entonces, bueno, esta pulla, o sea, perdón, esta, este modelo de punzón, eh, lo que hace es cuando penetra, se frena. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en la Feria de Leganés del de, de año pasado, Enrique Ponce, bueno, pues un toro de cubillo. Eh, se echó a comienzos de la faena porque le había entrado una banderilla en un puyazo sí. ¿eh? Y claro, el, el toro estaba herido de muerte. ¿eh? Entonces, esta banderilla, como se fija en la piel y no en el músculo, cuando cae en pullazo, en vez de profundizar, lo que hace es soltarse. ¿eh? Entonces es mucho más segura. Sí. Y al no tener ese, ese gancho, ese arponcillo, pues evita lesiones a los matadores porque es raro el matador que, que no tiene sí. cortes a la hora de entrar a matar eh, a sus manos.
1: Y luego está el armatoricida. La espada de, de verdad, uh -huh. como solemos decir, ¿no? Eh, una espada que más... Tenemos aquí la, la comparativa uh -huh. eh, y es más ancha, quizá un poquito más más corta, uh -huh. pero más, más ancha que es lo que, lo que lleva la atención, más ¿no? corta ¿eh? Es corta, más sí.
0: corta.
5: Bueno, lo de la longitud es lo de menos. O sea, la, la espada, o sea, el, el estoque de rejones para toros mide 65 centímetros y le sobra. Entonces vemos bueno, que la espada, la hoja, tiene que medir hasta 88 centímetros y nosotros sabemos que, por, que con 60 sobraría para llegar a todas las estructuras vitales. Una vez introducida está la empuñadura. Y todo lo que sea de ahí para abajo no hace absolutamente nada. <risa> nada. Y bueno, mmm, por cuestiones de peso y demás, bueno, no, no hay problema en hacer las espadas más largas. ¿eh? Pero lo que sí vimos que está mal es que tradicionalmente los matadores afilan solamente el tercio final de la hoja. Y lo más importante es afilar hasta 25 centímetros, 20-25 centímetros de la empuñadura. Porque muchas veces vemos que pinchazos hondos son suficientes para que el toro caiga fulminado. ¿Eh? Pinchazos que han penetrado 20 o 25 centímetros. Y claro, si la espada eh, está afilada eh, solamente, digamos, sus últimos 20 o 25 centímetros, claro, muchas veces cuando penetra completa está tocando estructuras vitales y no las está cortando porque no está afilada. Mm bueno, es un problema de saber que las estructuras vitales están mucho más cerca del hoyo de las agujas de lo que la gente piensa. Es un Pro, problema centímetros de, de, para abajo.
2: de aplicar la ciencia.
5: Sí, la ciencia y <risa> sí, la
0: anatomía <risa> del toro, que es la eso, que eso es. Es. Y puede ser más peligroso también el hecho de que así se resbala al entrar a matar.
5: Claro, ¿se puede cortar? Sí pero yo creo que es más peligroso tener que entrar más veces a matar Eso sí.
1: <risa> Por falta de eficacia de la espada. La verdad es que está siendo interesantísimo y vamos a continuar aquí en el albero. La verdad es que podríamos estar haciendo este programa hoy tres horas. La verdad es que nos estamos dando un baño de realidad y sobre todo de conocimiento de lo que es la fisiología del toro de Lidia y sobre todo la utilidad que tienen que tener los, los útiles, nunca mejor dicho que, eh, que se aplican a, a los tercios de, de la Lidia, pero... Hay que continuar.
0: Sixto Naranjo, El albero, Cope. Estar informado.
2: All Homie, so I'm not
1: bueno pues hoy nos vamos a la universidad en ese recorrido por eso que hemos llamado las historias del albero y nos vamos de la mano de un torero joven graduado en administración y dirección de empresas que ni corto ni perezoso. Eligió la toromaquia como tema para su trabajo de fin de grado. Que como saben, es el último paso para poder decir que te has sacado la carrera. Este torero, Julio es Jorge Siegas. ¿Y qué es exactamente lo que ha hecho?
0: Bueno, pues ha mezclado los toros y la responsabilidad social corporativa. Lo primero, pues no hace falta explicar qué es, y menos un día como el que ha venido Julio Fernández. Y lo segundo, quizás sí, aunque es verdad que está de moda, la responsabilidad social corporativa, la RSC, es una forma de dirigir una empresa o una comunidad basada en, en el impacto que va a tener pues lo que hacemos en los clientes, en el medio ambiente, en la sociedad, en aquellos que menos tienen. Bueno, por ejemplo, hacer una donación a una causa solidaria, mejorar las condiciones laborales, la conciliación familiar de la gente de entorno de los empleados. En definitiva, pues no quedarse en el trabajo diario, sino ir un poco más allá. Y Jorge Isiegas, matador de toros de Zaragoza, como digo, pues ha conectado tauromaquia y responsabilidad social corporativa.
8: Un ejemplo diario de cómo se ayuda, cómo se genera riqueza, de cómo se favorece al medio ambiente y demás y me da un poco de pena puesto que esto la, las personas o la población prácticamente creo que lo desconocen y creo que bueno en el trabajo al final lo que hice fue dar forma a una serie de datos que ya estaban ahí y de sacar con, y de analizar y sacar conclusiones y creo que bueno quizás si leyesen en el trabajo eh, muchas personas que, que desconocen o que no están ni a favor ni en contra de la tauromaquia pues nos verían con otros ojos
1: Fíjate si piensas en casas de misericordia y en la cantidad de iniciativas surgidas del mundo del toro para ayudar a los demás, siempre o casi siempre de manera desinteresada. Festivales por desastres naturales, recientemente el del Volcán de la Palma, corridas de beneficencia en las que muchos matadores han donado íntegros sus honorarios, o ahora toreros que están acogiendo en sus ficas a refugiados
0: ucranianos. En fin, mil ejemplos, Julio. Sí, ya no solo en este sentido como nos explica Jorge Isega, sino que es que no hay que olvidar pues todo lo que genera el mundo del toro.
8: Que lo que no se puede negar y es indudable al margen de que te gusten los toros o no es que el mundo del toro genera riqueza al entorno es solidario mejora la, la sociedad eh, mejora el medio ambiente genera muchos puestos de trabajo es que son innumerables la, la, las, las cosas positivas que tiene la tauromaquia no
1: y dado que la toromaquia está casi criminalizada en muchos sectores de la sociedad También en muchas universidades ¿Cómo cayó entre los
0: profesores de Jorge y llegas esta iniciativa, esta propuesta? Bueno, profesores de la Universidad CEU San Pablo,
8: amigos nuestros Que no solo no le han puesto trabas, sino que además le han puesto muy buena nota Apoyado, motivado también en cierta parte por Cristina Isabel Dopacio Que fue mi tutora y había sido profesora mía en la universidad Y gran aficionada a los toros y creíamos que podía ser un tema interesante y que se salía un poco de, de, lo, de lo típico, de lo normal y bueno, también da la casualidad que luego me, me tocó defenderlo delante de un tribunal en el cual los cuatro miembros del jurado no entendían nada de toros ni, ni eran taurinos y se sorprendieron, o sea que yo creo que fue algo positivo
1: Bueno, y aparte de graduado en administración y dirección de empresas Jorge Siegas es matador de toros y pronto además va a tener que defender otro, otro trabajo muy importante en este caso, frente al jurado de la plaza de toros de su tierra, la de Zaragoza. Bueno.
0: Y frente al toro, ¿no? No hay, no hay mejor juez que ese. Bueno, va a ser el 24 de abril con toros de Castillejo de Huebra, que tan buen juego dieron esta semana sí. en el Álamo. Y va a hacer el paseillo junto a David Galván, otro de los destacados de la Copa Chanel y también el toledano Álvaro Lorenzo. Y bueno, pues esto es lo que espera Jorge Isiegas y lo que desea el torero.
8: Dar una buena imagen y, y que toda esa ilusión que, que me transmiten mis paisanos De volvérsela el día 24 da, Seguir dándoles motivos y también darme motivos a mí mismo ¿no? de, que, de que voy por buen camino, de que estoy evolucionando, de que estoy creciendo Pues también es una tarde muy importante porque ya te digo Es una plaza como Zaragoza de primera categoría La única fecha que tengo pues depende gran parte de mi temporada Y, y un poco de mi devenir
1: Jorge Siegas, que fue uno de los destacados en la pasada Copa Chanel, especialmente por el buen manejo del capote. Se le dan bien los libros, ha llevado la tauromaquia a la universidad y esperemos que ese 24 de abril pueda llevar la tauromaquia, su tauromaquia a la plaza de toros de su tierra.
7: Hoy tu recuerdo me volvió a doler, hoy tu recuerdo me volvió a joder y eso no me va. Y eso no me va mm -hmm. Salgo a la calle y empieza a llover <risa> Jamás de un mes viendo el amanecer Y eso no me va ...eso no me ser bien, porque también hace falta resolver... ...pues
1: continuamos en el y lo hacemos como cada miércoles... ...de la mano de nuestra sección, los circuitos de la Fundación... ...aunque hoy lo haremos
2: echando únicamente la vista... ...hacia una nueva cita de la Copa Chanel, Antonio. Así es esto, ante la ausencia este fin de semana de una nueva fecha... ...del circuito de noviadas de la Comunidad de Madrid... Tenemos que asomarnos, eso sí, a la tercera corrida en fase clasificatoria de la Copa Chenel que se celebrará este próximo sábado en el municipio de Miraflores de la Sierra. Una tarde de la que hemos conocido que causará baja Juan Miguel por culpa de una lesión que sufrió en el campo a finales del mes pasado y de la que lamentablemente no ha podido recuperarse a tiempo. Esta situación, triste para el diestro madrileño, ahonda en la travesía por su particular desierto lejos de los ruedos que dura ya desde antes de la pandemia.
7: Pues la verdad es que es una sensación de, de impotencia, ¿no? nunca había pensado que me iba a cortar con la espada, he sufrido muchos percances a lo largo de mi carrera y bueno, eh, la temporada la afronto aunque ahora mismo eh, mi principal objetivo es recuperar mi mano al 100% para cuando vuelva a torear eh, estar al 100% y dar, y dar lo mejor de mí, ¿no? lo principal ahora mismo es mi mano y con mucha ilusión para seguir adelante.
1: Está claro que si tenemos en cuenta la crisis de la que todavía intenta recuperarse el sector tras los estragos provocados por el coronavirus, verte obligado a decirle no a una tarde, a esa única tarde de toda una temporada, Antonio, debe ser complicado.
2: Y no solo eso es sí, esto, eh, perder la oportunidad que brinda. Hemos hablado aquí en multitud de ocasiones, la Copa Chenel a estos toreros que en la gran mayoría de las ocasiones eh, carecen de visibilidad en otras ferias importantes... Trastoca y de qué manera, los réditos potenciales y el impulso que una tarde de estas características podría proporcionarles. Una circunstancia que no pasa de largo entre las valoraciones de Juan Miguel.
7: Era una oportunidad muy grande. Creo que en esta temporada no se va a volver a, a repetir una oportunidad así, no a no ser que, que me pusieran en Madrid, que es que por lo que lucho día a día. Y, y seguir adelante, seguir adelante con un sueño que llevo a mi vida con él y, y que creo que a base de, de yunque y martillo pues doblaré el hierro y lo conseguiré.
1: Pues eso, eso deseamos Juan Miguel, resistencia y punto no, a pesar de todo pero como siempre ocurren estas circunstancias de la amargura de una baja a una de las partes, a la esperanza de esa oportunidad que llega sin apenas contar con ella. ¿Quién va a ocupar ese lugar?
2: Será el torero gaditano Manuel Jesús Pérez Motta quien sustituya al madrileño en Miraflores de la Sierra y que, por tanto, alternará con Paco Ramos y García Navarrete para lidiar en esta ocasión el desafío ganadero entre los hierros de Aurelio Hernando y Araúz de Robles. Será, como pueden imaginar, el primer paseillo del gaditano en este 2022 después de cerrar la temporada pasada con apenas tres fechas en su agenda.
9: Pues con muchísima ilusión, sobre todo de empezar temporada y, y en un evento tan importante y de la gran magnitud que, que tiene la Copa del Maestro Chanel. Y bueno, es, es por la vía de la sustitución. Desear la, la mejoría inmediata a mi compañero Juan Miguel y, y que se, se reponga muy pronto.
1: Ahora por delante, como comentábamos, una oportunidad de peso para seguir escalando en el escalafón y quién sabe si con las opciones de darle un giro a su carrera.
2: Eh, justo lo analizábamos y lo comentaba también eh, Juan Miguel Sisto eh, El escaparate que supone la Copa Chenel para los denominados, entre comillas, toreros más modestos, es una oportunidad magnífica para intentar recalibrar eh, sus carreras en un corto plazo, aunque la presión, eh, por ser precisamente conocedores de esta realidad, incrementa eh, sus ansiedades.
9: Pues somos conscientes, todos los toreros que actuamos en, en este también somos, con, somos conscientes de su repercusión y que un triunfo importantísimo pues va a tener una gran repercusión para toda la temporada. Es lo que realmente nos ilusiona y sobre todo lo que nos responsabiliza para, para ir en busca de ese objetivo y del triunfo fuerte.
1: Este es el contraste que también nos ofrece la Toromaquia, el destino de dos toreros silvanado por una serie de impredecibles circunstancias. Les contaremos el desenlace de esta novacita de la Copa Chanel, como no, aquí, en El Albero, en cope
7: bien porque también hace falta resolver una inquietud como se olvida tan fácil como me olvidaste tú bueno pues
1: después de esa historia del albero y de los circuitos del albero continuamos esta interesante charla que tenemos esta semana con Julio Fernández, con el veterinario y ese, ese estudio, esas pruebas con los nuevos útiles de la lidia y para Julio, yo, uno de los picadores que más ha, en el campo ha estado ahí junto a vosotros en la preparación, en la ejecución, es eh, un buen amigo de esta casa y además uno de los picadores que, que mejor <ríe> consideración sí. está por parte de los de los aficionados es, es Pedro Iturralde y está aquí con nosotros esta semana. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Muy
1: buenas. Oye, hemos estado aquí eh, con Julio, la verdad es que, bueno, estamos, estamos, lo, estamos todos con los ojos como platos, eh, mira, Julio, Antonio y yo, viendo, Bien. bueno, pues eh, todo, ¿no? El, eh, desde el estribo, las banderillas, los modelos de, de puya, las, eh, las espadas... Eh, contigo tenemos que hablar de, de la puya. Él nos ha explicado ¿no? las diferencias que hay entre, entre la actual y, uh -huh. y las nuevas. Eh, ¿Para ti es un salto cualitativo las puyas diseñadas por Manolo Sales y, y que han estado bueno, pues siendo estudiadas en, en cuanto a, a los resultados por, por Julio y por Fernando?
4: Bueno, eh, la verdad es que si vosotros estáis así, imaginaros cuando yo me puse delante de Julio, tras algún coloquio en el que habíamos coincidido, en alguna conferencia... Y después de haberme leído el libro, pues todos esos mitos, todas esas cosas eh, de las que habéis hablado, pues yo también las tenía en la cabeza, ¿no? Y, uh -huh. y las sigo teniendo, seguramente, y será muy difícil borrarlas de un ADN taurino que tenemos todos y que, y que bueno, pues que, como bien ha dicho Julio, la ciencia no se puede discutir, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí que es cierto que, que llevamos mucho tiempo eh, con muchas creencias y que, y que muchas veces nos agarramos a ellas. Quitando todo eso, eh, eh, bueno pues eh, creo que el campo es el mayor laboratorio que puede tener el toro y, y probando la puya y viendo las reacciones que había me había explicado Julio que, que había leído en, el, en su libro y, y bueno pues observando un poquito te das cuenta de que hay, muchas cosas concuerdan y, y que muchas cosas sí que funcionan ¿no? y, que, y que posiblemente esta puya eh, eh, tenga el efecto que ellos buscan en, en la línea.
1: Mm. Eh, a ti de primeras, cuando te lo exponen, eh, ¿creías que esto podía funcionar? ¿O, o viste sobre todo eh, de forma externa, creías que a lo mejor iba a tener menos agarre eh, respecto al actual? ¿Cuál fue la, la principal sorpresa que tiene uno <ríe> cuando utiliza esta, estas nuevas pullas de, de Manuel Sales?
4: Bueno, las sorpresas que alguien, como puede ser Julio o, o Manuel Rosales, crean tanto en un proyecto como, como lo que crean. Eso uh -huh. para mí es es totalmente respetable y merece que, que cuando me pidieron ayuda o cuando me dijeron, oye, hay que hacer esto, lo intentásemos. No Creo que hay que tener un poquito de valor para, para ponerse delante de un toro con, con algo que desconoces, nada más, simplemente que desconoces, pero también eh, decir que en el campo <coughs> en muchísimas ocasiones ...hemos picado toros con puyas mucho más pequeñas que esas... ...con puyas de tentar... ...y que bueno, teniendo un buen caballo... ...que es lo que eh, creo que todos los picadores debemos exigir... ...y es lo que nos da cierta tranquilidad... Eh, se, puede, ...se puede experimentar, ¿no? Uh
6: -huh.
4: A partir de ahí es una puya que tiene agarre... ...porque tiene agarre, porque tiene eh, una porción penetrante... ...bastante parecida a cualquier puya de ahora... ...y luego ya, eh, bueno, pues... pues teniendo un poquito de suerte, cogiendo el toro en, en su sitio y, y que las cosas salgan medianamente bien, pues, joder, ves, ves, sobre todo, y coloquialmente hablando, que yo he hablado mucho con Julio de esto, ves que los toros se envisten menos enfadados, pero no con menos mm, bravura, ¿no?, mm. sino menos enfadados. Uh -huh. Y hay una cosa que, que me gusta mucho, que es lo que, lo que más eh, puedo defender, y es que esto es muy complicado, el... el el mismo nombre del tercio, la suerte de varas, uh -huh. eh, tiene que juntar a un, a un toro que viene normalmente por donde quiere, a un caballo que es un animal que de lo que su instinto de, de, de conservación es el de huir, y a un picador que vete que qué momento personal puede atravesar, qué momento profesional, uh -huh. y un montón de... Para que todo eso se conjugue en, en, en un tercio es, es suerte, no puede ser otra cosa. Uh -huh. Entonces... Para esta puya lo que, sí que, lo que sí que puede hacer o lo que sí que hace es que cuando no cae en el sitio que tiene que caer es menos dañina que la otra. Uh
6: -huh.
4: ¿Eh? Eso sí que es, es algo que, que bueno pues pues las lesiones fuera de ese hoyo de las agujas, de, de, dentro de, de esa zona en la que más o menos eh, debemos de, de picar, eh, todas esas lesiones sí que son menos, menos agresivas. ...y sinceramente entiendo que eso tiene que influir... ...para que la durabilidad del toro... ...en la lidia eh, sea importante.
3: Pedro, eh, tengamos aquí delante... ...gaspullas, tengamos tres tamaños... ...hemos estado hablando antes que con eso... Con, ...con Julio, yo no sé si tú has podido probar... ...los tres tamaños o no... ...y con cuál tú te sientes más cómodo... ...o cuál crees tú que, que puede ser... El que, ...el que realmente llegue a funcionar.
4: Bueno, eh, he probado las tres... ...las he echado en diferentes toros... Eh, no. Nosotros eh, lo que buscamos es un agarre. Cuando, cuando solo entra la punta de la, de la puya o, o no hay. Eh, a ver, el toro empieza a darse cabezazos, va por delante, por detrás. Entonces, si tú pierdes ese apoyo, uh -huh. ese tercer apoyo, digamos, el caballo, el, si tú pierdes ese apoyo, eh, eh, bueno, pues pones en peligro el que te puedas caer, el que el caballo no le puedas ayudar lo suficiente, todo eso. Siempre que haya una porción penetrante y que estés agarrado al toro, eh, creo que es suficiente. Oye, hay muchas veces que también psicológicamente cuanto más porción penetrante veas, pues más a gusto te vas a sentir, sí. pero yo creo que también eh, hay que, que valorar el tamaño de, del toro que vas a picar y todo eso para que bueno, pues, pues no puedas producir lesiones más internas de lo que puede ser. Pues si tú echas a un becerro en el campo porque bueno, pues viene bien pegarle un puyazo, pero le pones la puya una puya excesivamente larga, no estoy hablando de esa, sino incluso más, sí. dices, bueno, pues pues a lo mejor voy a dañar algún, algún órgano vital o voy a hacer algún daño más del que del que se puede no hacer. y bueno, no. habiendo, habiendo más medidas.
1: Julio, lo que está claro es que aquí nadie, nadie, nadie quiere poner en duda eh, sí, sí, sí. la utilidad y, y el puesto de trabajo de los picadores, ¿no? sino racionalizar y, y hacer más útil el, ese tercio de, de barras, ¿no?
5: Hombre, yo creo, coincido con Pedro, es una profesión dificilísima, hay que tener mucho valor, además de arte y más cosas. Y, bueno, volviendo un poco al tema de la porción penetrante que dice Pedro, nosotros eh, no proponemos ninguna longitud de porción penetrante. O sea, Eso es un tema bueno, que yo creo que son las autoridades con los picadores los que en su momento tendrán que, que valorar.
1: Pedro Iturralde, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en el albero Nada. y toda la suerte del mundo para esta temporada.
4: Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por contar conmigo y sobre todo por, por hablar de toros.
1: Efectivamente, que... además que esta, esta es tu casa, bien lo sabes. Un fuerte abrazo. Bien, lo
4: sé. Gracias. Hasta luego.
1: Y también tenemos entre nosotros a, a quien después de ese tercio de varas se ha puesto a, a torear varios, varios, no, unos cuantos, ¿no, Julio? Eh, toros que, de los que habéis probado estos nuevos útiles. Y además, con, con una suerte me decías que había dado un par de toros de Torre Estrella, uno de Miura. Bueno, el, el vídeo del Toro de Miura a mí todavía me me tiene encantado de la vida, de cómo visto ese toro, y delante de él estuvo Esaú Fernández. Esaú, ¿qué tal, torero? Muy buenas.
10: Muy buenas, ¿y tú? Me alegra mucho, ¿eh? de que te fascinó. fascinado como embistió el toro y, y me, espero que te haya fascinado como, como las dos cosas las dos cosas claro que sí claro que sí oye
1: las cosas como son esto es un tempo 50-50 y ahí hubo un toro que embistió con una clase una humillación y un torero que, que lo toreó excepcionalmente como nunca se pe pensaba yo que se podía torear un toro de miura en redondo con una profundidad terrible con una ligazón bueno pues, yo no sé si es algo cuando uno eh, lidia un toro después de, de haber tenido esas eh, características que ha tenido la lidia Día, con estos nuevos útiles que, que han preparado eh, tú notaste, eh, decía eh, ahora mismo hace un ratito eh, lo habrás escuchado a Pedro Iturralde que viste menos enfadado el toro sin perder nada de su bravura, ¿tú coincides con, con lo que decía Pedro? Me,
10: lo de Pedro no me he enterado bueno, te lo, lo digo yo pero sí sí es verdad que yo toreaba varios toros, el primero que tore fue uno de Pablo Romero, que también lo indulté, y lo sabe Julio, estaba bueno, me Extraordinariamente, no sé. ese fue el prim ese fue el to primer toro, uno de Pablo Romero, después indulté otro de Torre Estrella, que sería Mate II también, y ese de, de Miura. La verdad, pues bueno, yo sí eh, yo como no te voy a mentir, si y bueno y Pedro eh, lo sabe, lo sabe mi amigo Julio, eh, como ha dicho Pedro, que eso se sí ha inventado que llegamos a, a muchos sitios, incluso con un toro, le echamos una puya de tentar becerra. Es decir, nada, ¿no? En casa de Vitoriano del Río, que, que me han echado 50 toros, eh, incluso toros con puya de becerra. Y, y lo de Vitoriano quizás es de las ganaderías más bravas que hay en la actualidad. Uh -huh. Imagínate, cuando me han picado un toro, como ha picado Pedro, que es un picado extraordinario de toro, pues, lo, lo he notado que hasta se asentaba un poquito más. Entonces, yo... Sí, sí es verdad que, que hombre, que yo lo dejo todo en manos de los profesionales como es Julio, ¿no? Y que sabe de qué va la materia. Y bueno, y y yo creo que si que si él lo ve así, yo es verdad que no he percibido es verdad que ese día de Torre Estrella, si no mal que se me corría Julio, eh matamos, se iba a matar la correa de toros de Pamplona, que la toreamos Pepe Moral y yo y hubo cinco toros los tres míos y los otros dos de Pepe y hubo un toro que se picó con la puya de siempre, creo y y se notó que ese toro se paró muchísimo más que los otros
5: efectivamente, fue el único toro
10: sangró muchísimo que más, se claro.
5: paró y que cambió el comportamiento el resto fueron buenísimos incluso sí. hubo más toros de indulto aparte del que se indultó y varias consultas entre mayoral y ganadero.
1: Uh -huh. Y eh, Saúl, lo que también hemos estado hablando eh, de esa nueva espada, ¿Cómo? y me dice, eh, Julio, eh, eh, Saúl la está utilizando ya desde hace un tiempo. Eh, ¿Notas eh, todas estas cuestiones que nos ha dicho de que es una espada que produce una muerte mucho más rápida, que es mucho más eficaz? Eso tú lo habrás notado, ¿no?
10: Mira, yo con la espada, el otro día lo, lo hablaba, ¿no? Eh, desde el 2018 para acá, usted me televisado varias corridas de toros uh -huh. en Telemadrid, una de Año B, otra de Chichón. Sí. Eh, he traído 40 corridas de toros, 38 he salido a hombro, que se dice pronto, ¿eh? O si sea, hablamos de estadística. pero a mí me ocurrió que, que maté un toro, el eh, maté la corrida de Aranda, y, la de, y tú sabes que lo de mi URA es muy, muy duro, ¿no? Para caer, ¿no? Uh -huh. y, y entonces me regalaron una espada de, de Manolo, ¿no?, de Sale, ¿no?, que imagínate que yo a Manolo lo adoro, me conocí desde que era bien pequeño, ¿no?, Él le dio un cariño especial, entonces me regalaron una espada de Manolo y he matado con esa espada y esas espadas como si tuvieran, yo que dinamita dentro. es decir, que todo cae como espectacular, yo, yo no sé, es verdad que la tengo ahí, estos días he, he matado varias, varios animales en el campo, como antes de lo de Sevilla y tal, y, y yo, yo estoy encantado con la espada, la verdad Pero bueno, eh, a lo mejor quizás, no sé Vamos, yo lo de la espada lo veo muy bien no Y, y mm. bueno, yo solo sé bastante seguro En estos momentos casi toco madera que Con la espada, la verdad mm.
1: Oye, en Saúl, todos esos triunfos, ese buen momento porque que estás atravesando eh, Hay que demostrarlo el día 24 en Sevilla no Esa corrida de Toros de Virgen María Que yo creo que, que debe ser ese punto de inflexión no eh, Para que algunas empresas se acuerden de Saúl Fernández Sobre todo en esas grandes plazas
10: pues mira, la verdad es que, que sí, cito. Eh, Yo creo que que ahora hay que refrendarlo. En, en, pero bueno, al final son plazas de tercera, plazas donde estoramos solo tres cortos, cuatro orejas, y un rabo medio de justo en una plaza de tercera, o cuatro orejas. Cuando uno triunfa todos los días, yo espero que, que en Sevilla la corrida me encanta, eso de Virgen María me encanta. Mm. Y yo creo que espero que espero que se vea el momento en el que me encuentro. ¿no? Parece que la, que la temporada va a ser va a ser bonita y bueno y yo creo que me vaya a ver en algunos escaparates, bueno no por gran parte de culpa esto también la tiene Julio ¿no? que, que, que gracias a él me, me han visto mucha gente ¿eh?
5: no no pero Saúl la verdad es que estás en un momento extraordinario la espada no mata solo hay que empujarla como dice Emilio de justo y bueno es que da gusto verte
1: pues, Saúl Fernández, gracias y por estar esta semana aquí en el Albero, eh, a ver si te dejamos bendecido aquí en, en la COPE, pues ya que tenemos ese, ese don,
10: quiera.
1: y que, que el día 24 haya un triunfo grande, ¿de acuerdo?
10: Dios quiera, pues un abrazo, un abrazo fuertecito, Julio, y a todo el equipo. Un abrazo. Gracias, Saúl. <risa>
1: Y por último tenemos a, a, al ganadero del que hemos hablado ahora, de, de ese toro, de esa bravura excepcional que toreó magníficamente Saúl Fernández y, y el que todavía algunos, como decimos, seguimos viéndolo en la retina de ese vídeo que nos mostró Julio Fernández en, en la Plaza de Toros de, de las Ventas, en esa conferencia de la Peña del Puyazo. Don Antonio Miura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Ya, muy buenas tardes.
1: Pues aquí estamos con, con Julio Fernández, hemos estado con Pedro Iturralde, ha estado también en Saúl Fernández como acaba de escuchar, pero tenemos que preguntar al, al ganadero, eh, porque claro, ese toro de casi siete años creo recordar que, que bueno pues fue de un juego espectacular y don Antonio, hombre, obviamente el, el trabajo, la selección está ahí, pero ¿cree que estos nuevos útiles de, de Lidia ayudó a que ese toro diese el juego y, y embistiese de esa manera que envistió?
11: Hombre, lo que sí, indudablemente, que si un toro lo tiene dentro y en los tercios de vara son otras pullas y el toro puede sacar lo que tiene dentro, lo saca. Y un pullazo que, que es muy profundo, un pullazo que hace más daño con la pulla otra, las pullas a otras normales, pues el toro, aunque quiera, el animal mejor es que no puede. Igual que cuando el coche se queda sin gasolina, ya puede ser, coche que sea que ya no anda, ¿no? Y la verdad es que la puya en los dos toros a mí a tanto Eduardo como a mí nos encantó, ¿no? Porque los toros sangraron menos le lo, el acuso del puyazo de los puyazos los toros se recuperaban antes y la verdad es que los dos toros uno de una forma y otro más complicado este y eso pero que no acusaron los puyazos los toros y duraron mucho tiempo después la muleta.
1: ¿no? Y además, don Antonio, que um, habitualmente eh, a su ganadería, eh, cuando vemos que dicen vale, vale, yo creo que lo que están diciendo es dale, dale, ¿no? Y, y, y es un toro al que normalmente, eh, bueno, pues es muy castigado en varas. Con este, eh, ¿podemos ver una nueva versión de la ganadería de, de Miura si, bueno, se estableciese esta, esta puya y, y se hiciese las cosas de mejor manera?
11: No, hombre, yo creo que en la ganadería nuestra y en la lidia de todas las corridas de toro en general, ¿no? En fin, el tercio de bada pues, sería otro, ¿no? Y a lo mejor, pues, en vez de darle a un toro, un pollazo le tendrían que dar dos, ¿no? Y al toro nuestro, pues, le darían dos o tres. Es indudable que, como has dicho, ¿verdad?, al toro nuestro en el caballo le suelen pegar. Aunque a un a lo que tiene poca fuerza pero le cuesta el trabajo no pegarle porque no se fijan de ellos, no se vaya a venir el toro muy arriba, a que complicación y sea todo más duro, ¿no? Uh -huh. Indudablemente lo que vamos yo solamente he visto los dos toros nuestros y desde luego uh, yo le veo un beneficio y después cuando se curaron los toros, los cuyazos y los toros a la semana estaban como si no se hubieran lidiado ¿no? porque además yo
1: creo que lo, lo que hay que pretender don Antonio es eh, recuperar en su esencia la, 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 el tercio de varas ¿no? El, el, la espectacularidad que tiene que tener un tercio eh, que muchas veces se nos hurta a, a los aficionados el poder ver al toro arrancarse eh, dos, tres y alejarnos de ese monopullazo en el que se castiga mucho al toro y que luego pues queden servir para el resto de la lidia ¿no? y yo creo que, que con esta puya puede servir para eso, para revitalizar ese tercio de varas poder ver a los animales acudir eh, siendo menos castigados o, o, o castigados en su medida y poder ver entrar algo que, pues, como digo, se nos surta que con el monopullazo. Hemos convertido la suerte de varas en un trámite y en ganaderías en las que se potencia el comportamiento del toro en el caballo, como la suya. Yo creo que podemos ver ¿no? un, un nuevo bueno resurgir de, de este tercio.
11: Hombre, totalmente de acuerdo, ¿no? indudablemente. Cuenta que la puya haga menos daño y si al animal, pues el animal lo va a. Lo va a agradecer la Lidia y en lugar de entrar una vez, pues te oirá dos veces, otras veces, Sí, eso ya depende de cada animal, ¿no? Es que la Lidia, hombre, son, sabemos todos que hay tres tercios, ¿no? De uh -huh. sale el tercio de barra, la banderilla y la muleta. Y ahora mismo, pues lo que priva mucho y tiene mucho peso, queramos o no, es después la muleta, ¿no? Uh -huh. El caballo muchas veces pasa en los toros y pasa el toro de puntilla pero si en la muleta se pone a vestir de una forma y se lleva dos horas embestiendo, nadie, nadie se acuerda de, de lo anterior, ¿no? Cuando un toro que se pega en el caballo, se para en la muleta, todos decimos, es que el toro no ha durado lo suficiente, es que sí. le ha faltado. No nos acordamos de, de la pelea de en el tercio de, de barra razón. del toro. ¿no? Y, con esta puya, y con esta puya, nosotros lo que hemos notado aquí, pues que el toro le da... Opción al animal en una recuperación y en la muleta poder estar toro entrar toro más tiempo porque la la puya no la han hecho el castigo con la puya antigua ¿no? claro, correcto
1: pues don antonio miura que le agradecemos que haya estado esta semana aquí en el albero en la cadena cope suerte para la temporada eh, que van a comenzar bueno pues ahora eh, con la corrida de esa de encerrona no de, de eh, escribano en, en la feria de abril de Sevilla no Yo,
11: si Dios quiere, la primera, abrimos la temporada con el 8 de mayo, los seis toros para escribanos ¿no?
1: Pues un fuerte abrazo y que haya toda la suerte del mundo, don Antonio.
11: Vale. Un, un abrazo para todos y me alegro de haber hablado un ratito con vosotros. ¿eh? <risa> bueno, Julio, la verdad es que ha sido
1: un programa en el que hemos descubierto muchísimas cosas. Eh, Las preguntas finales, yo te diría... ¿Esto cuando puede normalizarse? Si es que es... <risa> Bien, hombre... ¿Hasta esto... cuándo vais a tener otros afición de seguir probando esto si no veis eh, correspondencia por parte del sector?
2: Ahora, y perdona que me... Que, que entre ahora que se habla de cambio en el reglamento para indultar eh, becerros, por sí, ejemplo.
1: <risa> ¿Qué cosas?
5: Hombre, por nosotros cuanto antes, <risa> evidentemente. O sea, quién hay años. que convencer,
1: a quién hay que llamar. Bien, nosotros
5: sí. hemos tratado con varias comunidades autónomas y, bueno... Eh, la, el paso más importante ahora mismo lo, lo ha dado el, el gobierno del País Vasco, bueno, no el gobierno, la, la Comisión de Asuntos taurinos sí, sí, sí. del País Vasco, que están estudiando bueno, pues un encaje jurídico eh, para poder empezar a utilizarlo. Andalucía ya, eh, bueno, ya lo hizo antes, el habilitar, el poder usar la puya, la puya. innovada en la corrida-concurso de Jerez, que ahora se va a dar, creo que en el mes de julio, ah, julio sí. Y bueno, la Comunidad de Madrid bueno, pues ha participado, incluso nos ha cedido muchos toros, los resultados han sido espectaculares y, y bueno, yo espero que pronto eh, eh, se, se pueda regular y eh, autorizar este tipo de pullas para que mejore el espectáculo.
3: Y una curiosidad, Julio, ¿influye el número de, de banderillas? Es decir, eh, son seis banderillas sí. que se piden normalmente, ¿no? Incluso hay presidentes que a veces con cuatro, sobre todo porque también dicen oh, que hay que por, por lo menos pasar, ¿influye? Eh, o sea, eso ¿Habéis estudiado algo eso específico o, o no? No, no lo hemos <risa> estudiado.
5: Hombre, sí hemos medido y estudiado las descargas de endorfinas que se producen con distintos estímulos. Evidentemente, hombre, con seis hay más descarga que con cuatro. ¿eh? Con seis, vamos a decir, punzonadas en la piel. ¿eh? Porque es la piel donde se produce esa, gara, sí. esa reacción. Mm
6: -hmm.
0: Julio. Sí, tengo una una curiosidad. Dentro del colectivo de veterinarios y tal, habrá gente que no le gusten los toros, más allá de que esto sea más científico que, que algo de hobbies. El hecho, esto entiendo, claro, lo probáis con animales, ¿no? Animales que mueren. ¿Hay alguien que ponga, oye, estáis haciendo experimentos con animales, que sabes que esto es algo que genera mucho debate? No sé si dentro del... Bueno, veterinario. Eh,
5: bueno, nosotros, vamos a ver, en el tema veterinaria hay veterinarios que que, bueno, que son veganos, ¿eh? que están en contra incluso de la producción animal, que es una cosa que yo no entiendo. ¿eh? E incluso hay antitaurinos, ¿eh? cuando es el animal que desde el punto de vista ecológico mejor conserva está, y, bueno, uh -huh. y es una joya genética. Entonces, eh, en, con relación a las pruebas, no los toreros entrenan igual. Entonces lo que hemos aprovechado, claro. esas prácticas de entrenamiento o incluso prácticas de selección para probar este tipo de...
0: ¿Y de ahí a llevarlo a la plaza? ¿Cuándo?
5: Eh, pues esperamos, bueno, seguro, en Jerez, eh, gracias al maestro Morante de la Puebla, y, y bueno, quizá también en... se si haga alguna prueba este año en ¿no? Aspeite. O sea, a corto plazo. Antonio,
1: alguna
2: Sí, no, pues después de evaluar, ¿no?, esa unidad que existe en el sector, hemos hablado con Pedro Iturralde, con Esaú y con don Antonio Miura, eh, Ver exactamente dónde está el punto de, de desunión, precisamente, eh, en ese sentido, ¿no? ¿Dónde se está encontrando eh, esas dificultades para seguir desarrollando o incluso llegar a impulsar y a implementar, a implementar este, estos avances
5: Hombre, yo creo, bueno, sin citar a nadie, pues un poco, ¿no? Las autoridades quieren que, que les demos un consenso que es imposible. ¿eh? Quieren que... <risa>
1: Claro, no Pongamos de acuerdo cosas... a todo el sector
5: taurino. Claro, claro. Entonces, sí hemos conseguido poner de acuerdo a presidentes de plazas de toros,
1: aficionados, a
5: veterinarios, especialistas en espectáculos taurinos, eso sí lo hemos conseguido. Y, y claro, lo otro es imposible. O sea, cuando se impuso el peto, los picadores se oponían. A ver quién se atrevería hoy a picar sin peto. Claro.
0: claro. Sí, sobre se eh, me estaba ocurriendo, pues este fin de semana hubo un novillo de tres avisos en Madrid por culpa del descabello, muchísimos avisos por culpa del descabello, incluso saltó a la grada, que eso entiendo que no tiene tanto que ver con los veterinarios, pero también en el descabello estáis trabajando una forma de que sea más eficaz, porque muchas veces también es un lastre para, para los toreros y para la gente en, en general.
5: Bueno, hay un grupo de investigadores, eh, la mayoría creo que son veterinarios, bueno, son veterinarios de la Universidad de Murcia que están trabajando ese tema, y bueno, nuestra idea es converger con ellos ¿eh? para apoyar todas las innovaciones, por todo lo que sea mejorar. Eh, yo creo que es bueno para el espectáculo.
1: Y Julio, por último, hemos hablado de los profesionales, pero ¿y cuál es la respuesta del aficionado? Porque muchas veces también el aficionado purista, hay, ¿Hay, que, que, picar. La fiesta, hay que picar sangre, esto no puede ser un espectáculo cruento. Eh, ¿Cuál es la respuesta que estáis encontrando por parte de los aficionados?
5: Buenísima, sinceramente. Gracias a Dios. <risa> Madre, bueno. En general, buenísima. Cuando... Se les ha explicado el porqué de las cosas, y sobre todo cuando lo han visto. O sea, la verdad es que todo el mundo, bueno, yo me incluyo, nos hemos quedado impresionados ¿eh? de lo que los toros de lidia son capaces de hacer cuando se hace una lidia eh, con unos útiles innovados y se utilizan correctamente. Pero tan importante es la innovación claro. como el saberlo usar.
0: Claro. claro. Y el bueno, que apueste por lo otro, al final lo que dices, lo que le gusta es la sangre, no tanto el...
5: No, hombre, yo creo que nadie va a los toros porque le gusta la bueno, sangre. Bueno, me que si refiero que, a si, esto, si, si, esto
0: lo que hace, si esto lo que hace es contribuir a que el espectáculo claro, sea claro. mejor, y además a que sangre menos, que tampoco... Si dicen, no, 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 es que yo quiero que se le pique más y tal, al final lo que le gusta realmente es... Claro, sangre, nosotros, Porque el espectáculo va a mermar siempre.
5: Es una casualidad. Nosotros no hemos buscado nunca producir menos sangre, sino... Claro, eh, producir los estímulos necesarios para que, claro. se, para que todo lo vista bien. Y casualmente eh, hay bastante menos.
1: Julio Fernández veterinario, autor de ese libro Descubriendo el Toro de Lidia, que ha sido interesantísimo el programa de esta semana ojalá hayamos puesto algo de luz al sector, a ver si algunos escuchan y, Tiene y volver, quieren ¿eh? escuchar, sí, y sí, sí, sí sí. sí, sí. Yo lo que es estado y sobre todo lo que hicieron <risa> nuestro un amigo Fernando ¿También? Gil con el que comenzamos a y yo de andadura hace años cuando éramos jovencitos en, sí. en Burladero y, y que gracias a Dios esa amistad la, la, la seguimos manteniendo, que ha sido un placer tenerte esta semana aquí junto a nosotros explicándonos eh, bueno, pues lo que tiene que ser la fiesta de, de los toros en el, en el siglo XXI con, con una visión eh, totalmente renovada pero dentro de los cánones y de la ortodoxia que, que requiere la fiesta de los toros, muchísimas gracias eh,
5: Muchísimas gracias esto a ti y a todo el equipo y bueno, también a los invitados <risa> <Muchas> gracias, gracias.
1: <risa> Y bueno, pues chicos que llega eh, la Semana Santa vamos a descansar, eh, que nos ha dicho Cid, el jefe de los técnicos que, que tenemos que descansar, así sí. que bueno iremos <risa> a los <risa> toros vale, con, con, a con
0: tranquilidad a los toros, Julio con ganas, con, con ganas. ganas vaya, vaya milagro el domingo, eh José Rojo la acogida, sí, es que, se nos olvida a veces la, que esto, sí, sí. las puyas y tal pueden hacer más o menos daño, sí. pero el que puede hacer muchísimo daño es el toro. Que afortunadamente, lo tenía, no sé. sí, sí, nos quedamos con mal cuerpo, pero afortunadamente bueno, nos quedó en ese susto. mira a
1: descansar, y nos vemos eh, después de Semana Santa. Nos veremos, eh. Habrá que Será analizar mucho ese domingo de Ramos, de Resurrección, muchas cosas, Julio.
0: Madrid, Sevilla... Ahora sí que sí. No, no, ahora, ahora sí no hay, que sí, ahora ya no, hay, ya no hay vuelta atrás.
1: Antonio José Candel, <risa> que ha sido un placer haberte tenido aquí junto a nosotros.
2: Ha sido un placer y un placer estar hoy en un programa de los que tenemos que guardar y el oyente tiene que guardar, porque ha sido realmente ilustrativo. Que mucha sí,
1: suerte sí. en este futuro. Gracias. Y a todos vosotros, ya sabéis que, aunque nosotros volvemos dentro de 15 días, el, a ver, es 10, 17, 18, 19, el 20, eh, echando cuentas mentales, volvemos el 20 de abril, pero sabéis que la información tarina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en copees barra toros, ahí tendréis todas las crónicas de los festejos del Domingo de Ramos, del Domingo de Resurrección, de los días de Semana Santa, todas las noticias de la actualidad taurina en nuestra web, en cope.es barra toros. Felices vacaciones de Semana Santa. Un fuerte abrazo.